Говорит Америка. Всем привет и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. И это новости из США. Текст и перевод Игоря Айзенберга. Пятница, 5 мая 2023 года. Сегодня в выпуске. Руководители правоэкстремистской организации «Гордые мальчики» признаны жюри присяжных виновными в заговоре против США. Джон Кирби. Песков лжет. А США поддерживают и будут поддерживать Украину. Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Россия совершает в Украине военные преступления. И самые тяжелые из них – насильственная депортация более чем 20 тысяч детей. Переговоры в Вашингтоне между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Газета «Нью-Йорк Таймс» о кандидатуре нового председателя Объединенного комитета начальников штабов. Жмите лайки, подписывайтесь на «Рашкин репорт» в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне и Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. Ну а мы начинаем. В четверг в Федеральном суде округа Колумбия в Вашингтоне завершился судебный процесс по обвинению пяти руководителей ультраправой военизированной организации Proud Boys – гордые мальчики – в заговоре против Соединенных Штатов в связи с их участием в организации мятежа 6 января 2021 года, захвате Капитолия и в организации насильственных действий. Жюри присяжных признало четырех обвиняемых из пяти виновными в заговоре против США с целью препятствования законной передачи власти и в препятствовании Конгрессу в выполнении его официальных конституционных обязанностей. Все пять обвиняемых признаны также виновными в препятствовании проведению официальных процедур, Сговоре с целью помешать членам Конгресса и сотрудникам федеральных правоохранительных органов выполнять свои обязанности в организации беспорядков и уничтожении государственного имущества. Один из обвиняемых также был признан виновным в нападении на офицеров полиции и в грабеже государственного имущества. На предвыборных дебатах с Джо Байденом в октябре 2020 года Трамп публично призвал организацию «Гордые мальчики» стоять рядом с ним и быть на готове. Для чего ему это было нужно, мир увидел 6 января 2021 года. В ходе судебного процесса адвокаты обвиняемых говорили о невиновности своих подзащитных и сваливали всю вину за то, что произошло 6 января 2021 года, на Трампа. Подсудимые любили называть свою организацию «Армия Трампа». Меру наказания каждому из подсудимых судья определит позже. По совокупности преступлений, в совершении которых они признаны виновными, и может грозить до 50 лет за решеткой. Генеральный прокурор Мэри Гарланд после вынесения вердикта присяжных выступил с заявлением для журналистов. Он, в частности, сказал, цитата, Сегодняшний вердикт ясно показывает, что Министерство юстиции сделает все возможное для защиты американского народа и американской демократии. После атаки 6 января Министерство юстиции проводит одно из самых крупных, сложных и ресурсоемких расследований в нашей истории. 
За последние два года прокуратура добилась вынесения более чем 600 обвинительных приговоров за широкий спектр преступных действий 6 января, а также в дни и недели, предшествующие мятежу. А теперь, после трех судебных процессов, мы добились осуждения лидеров гордых мальчиков и хранителей клятвы за подстрекательский заговор, в частности, заговор с целью противостоять силой законной передачи президентской власти. Наша работа продолжается. Конец цитаты. В четверг на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности адмирал в отставке Джон Кирби назвал пресс-секретаря Путина Пескова лжецом, а его заявление о том, что Украина по указанию США – атаковала при помощи дронов Кремль с целью покушения на Путина ложью. Адмирал Кирби, в частности, сказал, цитата, «Я даже не буду пытаться оценить, почему этот человек говорит то, что говорит или что за этим стоит. За последние несколько дней мы также видели, как Россия продолжает запускать десятки ракет и боевых дронов по территории Украины, поражая дома мирных жителей и убивая невинных украинцев» включая покупателей в супермаркете. Россия продолжает вести жестокую войну против украинского народа. И мы намерены продолжать поддерживать Украину, защищающую себя, украинцев, защищающих свою страну от этой агрессии. В том числе, как вы видели ранее на этой неделе, мы предоставили еще один пакет помощи в сфере безопасности в рамках полномочий президента на передачу вооружений. Конец цитаты. Джон Кирби также выразил уверенность, что вооруженные силы Украины готовы к проведению наступления, они вооружены необходимой техникой, а бригады, сформированные для наступления, провели тактические учения под руководством военных США и других стран НАТО. Отвечая на вопрос одного из журналистов, Кирби сказал, что решать, когда будет предпринято наступление, будет только президент Украины. Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер провел брифинг для журналистов в связи с публикацией очередного отчета в рамках московского механизма ОБСЕ в связи с военными преступлениями России в Украине. По иронии судьбы, механизм, в рамках которого ОБСЕ проводит расследование российских преступлений против Украины, называется «московским», поскольку был учрежден в Москве в 1991 году на конференции ОБСЕ по человеческому измерению. Этот механизм определяет параметры работы специальных миссий ОБСЕ, создаваемых в связи с нарушением гуманитарного права. Майкл Карпентер в частности сказал, цитата, «Российские войска совершили много ужасных преступлений в Украине, но разлучение детей с семьями, их насильственная депортация в другую страну и последующее усыновление или перевоспитание совершенно незнакомыми людьми – одно из самых мерзких и отвратительных преступлений. Думаю, само собой разумеется, что ни одно правительство не должно совершать преступления против детей, но делать это еще и с целью уничтожения их национальной идентичности, чтобы проложить путь для захвата территории одного государства другим, это просто бессовестно. Конец цитаты. Майкл Карпентер сказал, что нижняя оценка количества украинских детей, насильственно депортированных в империю зла, 
путем обмана и шантажа, отнятых у родителей на оккупированных территориях, 20 тысяч человек. В отчете ОБСЕ, который процитировал Майкл Карпентер, в частности говорится, цитата, «Российская Федерация не только неоднократно явно шла против наилучших интересов украинских детей, но и отрицала их право на свою идентичность, право на свою семью, а также право на свое сознание, совесть и религию, право на здоровье и право на свободу и безопасность». Насильственная депортация детей и их насильственное удержание на территории страны-агрессора является военным преступлением, нарушением Женевских конвенций и имеет признаки преступления против человечности. В США очень серьезно занялись организацией переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Там, где империя зла поджигает огонь войны, необходимо ей для того, чтобы держать и Армению, и Азербайджан в качестве своих заложников, США занимаются реальным поиском урегулирования. В Вашингтоне в течение нескольких дней проходили переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана с участием государственного секретаря Тони Блинкина, который по окончании переговоров сделал следующее заявление. Цитата. На этой неделе я принимал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзаяна для проведения двусторонних мирных переговоров в Национальном учебном центре международных отношений имени Джорджа Шульца. После интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны достигли значительного прогресса в решении сложных вопросов. Обе стороны продемонстрировали искреннее стремление к нормализации отношений и прекращению давнего конфликта между двумя странами. И Армения, и Азербайджан, в принципе, согласились на определенные условия и лучше понимают позиции друг друга по нерешенным вопросам. Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение вполне достижимо. Они будут продолжать пользоваться полной поддержкой и участием Соединенных Штатов в их усилиях по обеспечению прочного и устойчивого мира. Конец цитаты. 30 сентября истекает четырехлетний срок службы на самом высоком посту в армии США, председателя Объединенного комитета начальников штабов, у четырехзвездного генерала Марка Милли. Понимаю, что Милли очень уважают в Украине. Он действительно заслуживает только уважения за все, что делает, возглавляя высшее командование американской армии и будучи главным военным советником президента. Номинированный на этот пост Трампом, Милли оставался верным присяге и стране даже в самые тяжелые минуты, когда Трамп предпринял попытку государственного переворота. И в первую очередь, благодаря твердой позиции генерала Милли, Трамп, не желавший признавать свое поражение на выборах, не смог вовлечь армию в политическое противостояние в стране. Закон неумолим. Председатель Объединенного комитета начальников штабов меняется каждые четыре года. 
Как сообщила в четверг газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники в Белом доме, президент Джо Байден собирается номинировать на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов начальника штаба командующего Air Force военно-воздушными силами США, четырехзвездного генерала Чарльза Брауна. Номинант должен быть утвержден Сенатом. Пока кандидатура Брауна не подтверждена формально. Он командует военно-воздушными силами с 2020 года. До этого командовал ВВС США в Тихоокеанском регионе. Был также заместителем командующего Центральным командованием США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, Центральная Азия и часть Южной Азии. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем! Зло будет остановлено, и добро победит, иначе быть не может. Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушаете новости из США. Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда любопытно читать, откуда смотрят новости из США. Подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. И спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на Патреоне и в Ютубе. Вы финансово поддерживаете то, что считаете важным. И за это вы мои герои. Это были новости из США Игоря Айзенберга. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине и God bless America!